0: El día de hoy vamos a aprender qué hace un manager, qué es un manager y por qué es importante tener un manager. Estamos con Marcelo Mancini, uno de los managers más importantes que tiene Colombia y la región. Eh, Marcelo, nominado al Grammy Anglo con uno de sus artistas, recientemente con San Alejo en, en su momento. En este momento, él es el director y CEO de... Marmas, su compañía de, de management y desarrollo artístico. Marce, cuéntanos cómo estás, cómo, cómo les ha ido en esta pandemia, en esta cuarentena, cómo, cómo va el negocio.
1: Gracias, Cristian, por esta presentación y, y feliz de estar acá contigo. Te felicito, te decía fuera de, de grabación, que, que es un muy buen aporte para la industria y, y me encanta, me encanta la, tu iniciativa con esto. Eh, bien, mira, soy de los positivos, de los optimistas. Eh, a todos nos ha afectado, obviamente, esta pandemia, pero en lo personal y en lo artístico, con nosotros los artistas, no hemos parado de trabajar, gracias a Dios. Eh, hemos hecho lanzamientos, hemos eh, planificado muchísimas cosas de, de, de lo que es la, 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 los, los próximos lanzamientos del Año del Artista. En, en lo empresarial, la empresa ha crecido a nivel de servicios, hemos creado unos nuevos servicios que, que pueden estar al alcance de cualquier arte, artista, o sea, no, no, no tan selectivos o no tan integrales, sino eh, bien diferenciados y nos hemos, eh, hemos entrado en emprendimientos nuevos dentro de la música también a nivel de catálogos, eh, variado, variado, eh, como te digo, obviamente afectado por la industria, pero por la, por la pandemia, pero gracias a Dios, no, sin parar de trabajar y esperando que esto prontamente se termine, creemos que ya, bueno, cuando soy hasta el aire, que ya está la, la vacuna, mañana nos podemos despertar con la vacuna ya, ya lista y, y optimistas con eso, ¿no? Yo creo que, que acá salimos en cualquier momento y bien, no vamos a salir tan mal.
0: Marcelo, para los que no saben, eh, en, este, en este canal tenemos muchos temas de música para estos nuevos artistas, para estos artistas que van como en su proceso. Contémosles qué es un manager, porque Porque en Colombia hay un, 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 no sé, una idea incorrecta del manager. Yo siempre he dicho que aquí el manager es Superman porque tiene que lavar, planchar, ponerte en, en radio, ponerte en prensa, eh, vender tus conciertos. Pero contemos realmente qué hace un manager, porque si bien eh, la gente lo, lo entiende, muchas veces no entienden qué es un manager realmente.
1: Bueno, un manager se define como, o lo defino, como el gerente de una empresa llamada artista, ¿okay? Ese que gerencia a ese emprendimiento artístico. Como tal, tiene varias responsabilidades y, como bien lo decís vos, hay muchos mitos con el trabajo del manager. El manager, más que nada, gerencia un equipo, o sea, es muy difícil hoy trabajar eh, como manager solo con un artista. Eh, hace muchos años cuando las disqueras eran potencias mundiales casi todo el trabajo del manager lo apoyaba en la disquera, en la discográfica del artista eh, hoy por hoy, que los artistas en mayoría son independientes el manager tiene que tener un equipo de trabajo o dirigir un equipo de trabajo propio o externo ¿por qué? porque el artista hoy por hoy está en contacto con el público 24-7 o sea, hoy a nivel de redes sociales el público está todo el tiempo conectado con el artista y alguien tiene que manejar esas redes, manejarlas, crear, eh, generar contenidos. Todo, todo eso que genera, eh, que se realiza, las acciones que se realizan alrededor del artista, las tiene que gerenciar el manager. Eh, bueno, gerenciar el equipo, gerenciar la planificación, un, un emprendimiento de cualquier tipo y yo nunca diferencio lo que es un artista de cualquier otro emprendimiento. O sea, son todos son emprendimientos y todos deben tener una planificación, sobre todo, para poder eh, llegar a, a donde uno se, se, se plantea, ¿no? O sea, si uno no sabe a dónde va, es muy difícil que llegue a algún lado. Entonces, para eso existe la planificación, para eso existe un plan de negocio. Muchos artistas se acercan a nosotros diciendo o buscando inversionistas, y nosotros siempre decimos, ¿cómo vas a buscar a inversionistas si no sos una empresa, si no sos un emprendimiento organizado? O sea, ¿qué, qué, qué inversionistas puede creer en tu proyecto más allá de tu talento, si, si no tenés una, una formación, una estructura empresarial, ¿no? Y hoy el manager tiene esa figura de gerenciar, ¿no? El manager no es un, un mago que, que automáticamente consigue shows. Yo siempre digo que la parte de los shows es lo más fácil dentro del de trabajo del manager. ¿Por qué? Porque es recibir llamadas o, o ver propuestas o, o presentar una propuesta, leer un contrato, hacer un contrato. Esa es la parte más, más simple, vender. O sea, lo más complicado es promocionar, es mercadear al artista, es hacer que el artista llegue a un público y al público le guste ese artista. ¿no? Eh, y eso no lo define un manager. El manager planifica, propone, mmm, se realizan diferentes eh, acciones de, de, de marketing, sobre todo, para mostrar al artista. ¿no? Hoy por hoy la industria ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos cinco años, ¿no? donde los medios de comunicación han dejado de tener la fuerza que tenían antes, que también era una ventaja para el trabajo de los managers, donde uno llevaba determinados programas a un artista y ya lo veía mucha gente, le gustaba, eran programas masivos, y hoy no existen. Hoy no hay una promoción masiva de un artista, de un medio. Hoy es una sumatoria de medios, y promocionan al artista, entre ellos las redes sociales los medios de comunicación que no han dejado de tener importancia pero no tienen la importancia que tenían antes
0: Hablas de los medios de comunicación eh, si bien estamos en un país como Colombia donde, donde los medios son muy importantes aún, ¿tú qué le recomiendas a los artistas como manager? hay muchos, muchos artistas que aún piensan eh, en, en todo un plan y en, un, y, y en una estructuración en medios de comunicación, hay otros que a totalmente lo contrario, cuando, cuando nos sentamos a hablar con ellos, nos dicen, no, yo los medios de comunicación no, yo voy a ser 100% digital, pero tú como manager y como desarrollador de artistas, ¿qué les puedes recomendar en ese caso? de comunicación siguen teniendo importancia, es, es importante tener una agenda
1: de trabajo, pero no hay que darle una importancia que no tiene por ejemplo, en las radios, o sea, por muchos años la radio fue eh, el medio más importante para promocionar la música. Hoy no lo es. Porque hoy es más importante estar en determinada playlist que en una radio. Eh, lo mismo lo que estamos hablando de programas de televisión, que antes lo veía, era masivo, lo veía muchísima gente. Hoy por hoy lo eh, sigue viendo quizá gente, pero no es directamente proporcional a resultados para el artista presentarse en esos programas para mí, deben estar en la sede los, los, los tours de medios o, o los, los medios de comunicación, pero no, es, no, son, no son tan importantes. Yo creo que hoy eh, la promoción digital, como, como me parece que es la, lo más importante en, en lo que es el de arte.
0: Hablabas también de, de, de todo el, el ecosistema digital, nombraste a las redes sociales, tú como, como manager, eh, en esto existen demasiadas teorías, pero eh, ¿Qué le recomiendas a un artista cuando, cuando te, te pregunta cómo manejar mis redes sociales? Porque si bien, y es muy importante tener un equipo y más adelante vamos a hablar del equipo que tú tienes como manager en tus proyectos eh, muchas veces el artista es muy reácido a soltar eh, cierta parte de la administración de las redes o al contrario, hay, hay otros que sueltan y se olvidan de, del tema ¿Tú cómo, cómo, cómo recomiendas poder hacer esa transición? de soy el artista independiente que manejo mis redes sociales ah, tengo un equipo que hago para que mis redes sociales crezcan?
1: creo que debe haber un mix ¿no? entre ambas cosas ¿no? No, no, no es ni un lado ni otro las redes el público debe sentirlas como directas como que está hablando directamente con el artista y a su vez las redes tienen que ser una herramienta de trabajo de, de promoción para el artista ¿no? llevar al público donde a uno le conviene o sea, nosotros hemos trabajado con artistas que por ejemplo tienen muchísimos seguidores en YouTube y, y a través de las redes hemos volcado desde YouTube a no sé, Spotify y a las demás plataformas donde se puede generar mucha más interacción con el público eh, y se usan con herramientas, ¿no? O sea, yo creo que el artista no debe soltarlas, pero tampoco debe, dejarse, debe dejar de, de, de ser apoyado por un equipo de, de profesionales que manejen redes sociales a nivel de, de marketing, ¿no? Eh, el artista debe entender que se trabajan a nivel de marca personal, la marca personal no es lo que es el artista sino lo que la gente, o sea, sino lo que uno quiere que la, la, la gente vea, ¿no? O sea, y para eso tienen que haber profesionales detrás del artista, sin perder la autenticidad, sin perder la llegada, o sea, se pueden ver muchos factores que el artista siempre quiere cuidar, pero no puede manejar las la, la redes de un artista porque... ¿no? No, no, no creo que sea beneficioso. Y un artista es un artista, no es un profesional de mercadeo. Y si lo es, no creo que sea bueno que se maneje a sí mismo. Entonces, creo que la principal, crisis ahí es que el artista debe, debe entender que hay que crear un perfil. Debe crearse un perfil de mercadeo. El artista debe entender que si no tiene un perfil definido, estructurado, es muy difícil llegar a la gente. Uno no puede llegarle con talento uno puede llegarle con, con lo que uno piensa que puede funcionar, uno tiene que llegar al público con un, con un estudio en sí, que es un, un perfil, es primero que nada ver los pilares del artista, ¿cuáles son los pilares? ¿en qué se basa eh, ese, ese artista? ¿en el estrionismo, en la voz, en las canciones, en la letra de las canciones? ¿cuáles son los pilares de su trabajo, de ese emprendimiento? Esos pilares generan un concepto, ¿OK? Ahí está definido, en base a los pilares, ese concepto y hay algo real para vender, para comunicar. Una vez que tiene definido ese concepto en base a los pilares, tiene que generarse las líneas de comunicación, las visuales, las líneas, eh, de los copies. O sea, eh, no podemos comunicar algo que no existe conceptualmente. El artista dice, no, yo canto bien y estas son mis canciones. Para mí eso no basta. Hay un, tiene que una estructura eh, para comunicar a un artista en redes sociales o donde sea. Y eso es que el artista no entiende, porque, no sé, un mouse, un mouse, cuando se habla de mercado el mouse tiene un estudio marcado. ¿A qué público va? ¿Cuáles son los pilares? ¿Qué, qué es pequeño? que es negro? que es fácil para la mano? O sea, ¿cuáles son los...? Hay que agarrar un botón mal. Eh, ¿En qué se basa este producto? El artista tiene que entender que es similar el lanzamiento de él. No puede verse como talento, el talento solo no vende. Porque hay muchos talentosos, y las herramientas que estamos usando hoy, todos, están a la mano y gratuitamente. Si uno no la usa de una manera inteligente,
0: eh, planificada, no va a
1: tener resultados.
0: Marce, eh, algo que, que lo decías muy, muy importante es el tema de, de tener como una estructura de marca, una estructura de, de empresa. Eh, eres una persona que, que manejas una de las bandas de rock más importantes de Colombia, que es de Mills, una de las bandas que año tras año... Eh, hace su gira autogenerada, autogestionada, realmente esto, esto es de admirar eh, ¿cómo han hecho ustedes? obviamente este año creo que todo esto ha cambiado pero ¿cómo han hecho ustedes para que este, este tipo de estrategias funcionen? porque si bien eh, vemos que cada día hay más conciertos en vivo en Colombia, cada día los grandes artistas nos miran más para para venir al territorio, gracias al Movistar Arena también ya tenemos un nuevo escenario que, que desafortunadamente este año por todo lo que ha pasado no hemos utilizado de la manera que deberíamos utilizarlo, pero ustedes hacen ese trabajo de autogestionar sus giras, de autogestionar sus conciertos. Cuéntanos un poco cómo, como manager, llevas esa gestión a cabo para que sea exitoso, porque al final del día, eh, y lo digo con conocimiento de causa, los, los conciertos de The Mills, en, en el caso puntual de ellos, siempre son exitosos. Entonces, cuéntanos cómo hacen ustedes para, para definir y decir cómo vamos a hacer una gira eh, este año autogestionada, qué es lo más importante, etc. Y mira, es fundamental también, la conexión que haya entre management y, y artista,
1: ¿no? Y hablo de management como equipo de trabajo, no solamente como uno como, como responsable de management. Cuando hay un equipo compenetrado junto con el artista que, que sabe lo que quiere y no fuerza a ese producto para lugares donde es, es difícil trabajar, las cosas fluyen, ¿no? Con The Mills, ellos, en este caso, tú sabes, eh, ellos tienen unas actividades empresariales independientes, ¿no? O sea, dice el tecladista, es uno de los principales locutores de Colombia, si no es el que hace más chingles <risa> en Colombia. Todas las voces que aparecen en, eh, en el fútbol ahí, sobre todo, eh, es, es, son chingles creados por él, o voces sea, de él. Eh, Paco tiene su empresa de producción, Cadavik tiene es actor, es empresario, es productor de, de, de películas y comerciales y demás. Yoshi eh, es el guitarrista de Yatra de toda la vida. O sea, son personas que están preparadas y no, 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 no son talentosos, eh, sino son empresarios también, ¿no? Y entienden esto de una manera diferente quizás a, a muchos artistas. Esa es una ventaja. Ahora, cuando vos te sentás con pares, con empresarios en una mesa, a crear o planificar algo, el nivel es, es, es alto, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no es una voladura de cabeza que vamos a hacer esto, y no... Vamos a hacer algo diferente. ¿Qué podemos hacer diferente? Tenemos esto. O sea, hay un estudio, hay una planificación, hay ideas, pero ideas de gente que tiene experiencia y gente que conoce el mercado. En ese sentido, es una gran ventaja, un gran honor y placer trabajar con Demis. Eh, yo creo que Colombia no, no está, o sea, lamentablemente la gente no acostumbra a pagar boletas. Y creo que, que la, la, la falta de costumbre de pagar boletas uno la puede, puede guerrear puede remar con, 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 esa, con esa mala costumbre que tiene el público, con, con proyectos o con productos o con propuestas diferentes. ¿no? En Colombia sí habían bandas de rock que, que quizás habían estado en teatros, pero no habían grabado un disco en vivo. O sea, no hay, no hay experiencia de discos en vivo en teatro. sí pasa en otros países, donde yo vengo, en Uruguay, o en Argentina, en, en Chile, en Brasil, en Brasil, sobre todo, que es el mercado más fuerte de la música en vivo del mundo. Y creo que la propuesta que hicimos, este último año, por ejemplo, sumó mucho, sumó los 10 años, sumó un lugar emblemático como es el Teatro Colón de Colombia, sumó grabar un DVD, bueno, se puede decir DVD, <ríe> eh, en vivo, eh, y a su vez se hizo una campaña de una manera que fuera muy aspiracional, ¿no? que, que, la, que la gente de Medellín viera eso y diría: Yo quiero lo mismo, que la gente de Cali, de todos lados, y fue lo que pasó. Nosotros tuvimos eh, en, en todas las ciudades donde hicimos, hicimos más de 11 fechas en Colombia, que bueno, para los que no conocen Colombia es mucho, y fechas que estuvieron, gracias a Dios, muy bien en ventas. Eh, y se generó por la aspiracionalidad que tuvo la propuesta. Fue una propuesta diferente, fue una propuesta que, que funcionó y se mostró de una manera muy buena. ¿no? Porque eso también uno habla con los artistas a veces cuando suben contenidos a sus redes y si manejan contenidos, digo, no, no, no es importante el contenido, sino la calidad del contenido. Si tenés que postear cada tres días, cuatro días, porque no tenés contenido bueno, cero pero postear algo bueno. O sea, hoy por hoy, la, la parte audiovisual, lo que son la imagen del artista, no puede salir con fotos malas, no puede salir sin un arte cuidado. Y eso es lo que nosotros proponemos con Demil. Demil es una, una, una banda de por sí que tiene una, una imagen que va a veces más allá que lo que es la propuesta musical y aprovechamos todos los lo, lo valores de la banda porque sabemos qué es lo que la gente quiere de la banda y lo que veníamos hablando de antes. O sea, hay... Un producto y un manual de marca determinado con ese artista. Y sabemos cuál es el fuerte del artista, sabemos qué mostrar con ese artista. Y en eso trabajamos. Por eso, gracias a Dios, nos ha ido bien. Y, y lo más loco de esto es que tenemos que superar y superar. Y ya estamos pensando ahora, y vos, como parte de Mills, que trabajamos juntos, gracias a Dios, Cris, este, ya estamos sacando, sacamos temas, temas nuevos. Ya este año tenemos tres, cuatro temas nuevos para salir con, nuevos, con nuevas propuestas. ¿no? y así no paramos. Y yo creo que si la máquina no para, si, si, si la gente acostumbra a la fanaticada, acostumbra a tener y a tener del artista, eso hace, no, no una dependencia, pero sí eh, una fidelidad de parte del público, de parte de los fanáticos del artista. esperan más, el artista propone, al, al fanático le gusta, y así funciona, funciona y funciona. Por más que el género no sea el... el, el el mainstream en este país, o en ninguno <ríe> hoy por hoy, pero sí creo que se cautivan y se, y, y se crece a nivel de fan.
0: Marcelo, nos hablabas de un equipo, eh, tienes una compañía Marmas, cuéntanos un poco cómo, cómo es una compañía de desarrollo de artistas, cómo es tu compañía de desarrollo de artistas, porque es muy importante esto, eh, creo que los, los artistas, y, y últimamente se ha demostrado que independientemente en el nivel que estén independientemente que sean independientes sean con disquera, etcétera deben tener un equipo de trabajo propio un equipo de trabajo que se comprometa con el, con el proyecto, cuéntanos ustedes como Marmax que vienen haciendo qué desarrolla eh, qué consejos le podrían dar a los artistas de, de tener un equipo sí, yo
1: creo que, bueno, la, la idea de Marmax surgió por, por la visión que tuvimos en su momento de, de, de lo que estaba pasando en la industria, ¿no? Y fuimos, y constantemente tratamos de, de crear y, de, y evolucionar, porque desde el año, pongámosle, 2005 en sí, cuando la gran crisis del MP3 y las disqueras involucionaron, o sea, lamentablemente despidieron mucha gente, hubo un gran break en la música cuando no supieron confrontar lo que era la nueva tecnología digital. Eh, el artista pasó, los artistas pasaron a ser el 80% firmados por disqueras mayor a poco a poco ser, hasta el día de hoy, el 80% casi independientes. ¿no? El 80% de los artistas hoy que están en la música son independientes. Y eso fue creciendo, porque ahora ha sido ¿no? el, el 30, 40, 50, 60, y cada vez vimos y tratamos de, de, de acompasar ese, esa actualidad, esa, esa situación de la industria musical, y fuimos creando un equipo de trabajo que fue cubriendo determinadas áreas, y cada vez más, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar redes sociales, solamente teníamos un community manager. No existía el social, el planificador, el creativo, a nivel de, de, de propuestas digitales. Y después, obviamente, hubo que generar contenido. No eran solamente fotos, no eran solamente un video, sino había que crear contenidos eh, específicamente para artistas, para campañas, y tuvimos que tomar creativos. O sea, hoy por hoy, Marmas es una empresa que, que tiene, lo que es el manejo digital del artista, manejamos eh, las tres áreas de, de redes sociales, que es eh, community, que es base a posteos y, y lo que es la interactividad de redes, social media, que es toda la parte creativa, ¿sí? las propuestas que se hacen para ese producto, para ese, para ese artista, y manejamos todo lo que es desde la parte de diseños que tiene que ser especializado en artista, no es lo mismo trabajar con una barbería o con una panadería o con una empresa de telas que trabajar con artistas, ¿no? O sea, es muy, hay una inmediatez mucho más, eh, muy diferencial entre productos o servicios. Entonces tenemos la parte de manejo de redes sociales, tenemos la parte de management, en la cual nosotros cubrimos todo lo que son convenios eh, con agregadores, con disqueras, con, con lo que son presentaciones de artistas a nivel internacional, con la consecución, del artista en eventos, en festivales, eh, en, en premiaciones, eh, ahora hace poco. Bueno, ahora estamos haciendo todas las anotaciones de, de artistas para lo que son los Grammy eh, americanos, que son ahora, están abiertas ahora el, el periodo de, de anotación, de postulación, vamos a decir, para el Grammy. Eh, fue hace dos meses el, el periodo para el latino, hasta para el americano. O sea, Cubrimos todo lo que es la gerencia del trabajo del artista, planificamos, hacemos todos los planes de, de trabajo, ayudamos al artista a conseguir inversionistas y tenemos dentro de la empresa eh, un convenio con La Rosa. Eh, la, la, la Rosa Pro es una, es una empresa eh, con base en España que se dedica a lo que es financiamiento de carreras artísticas. Lo tenemos una sociedad con ellos y muchos artistas que nosotros hemos trabaja trabajamos y hemos trabajado se han sido financiados. ¿no? Eh, es muy difícil que determinadas inversionistas inviertan en talento. O sea, el, el talento no vende en sí, vende la conexión que tiene el artista con el público en base a ese talento. Y es por eso que el artista tiene que estar estructurado y un grupo inversionista no, no se puede, no, no depara en lo que es. Solamente un talento. No, no me para. El talento no, no se fijan ellos. Entonces, trabajamos aliados con empresas que son inversionistas. Eh, manejamos todo lo, también lo que la parte de medios. Como te dije, no, 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 es importante, no fundamental, pero sí es importantísimo la parte de medios. Eh, manejamos lo que es el booking, la comercialización del artista dentro y fuera de Colombia. Eh, y, por último, tenemos lo que es una disquera digital. O sea, hemos que bueno, como decías en la presentación, San Alejo fue nuestra primera experiencia, y mira qué debut, ¿no? Primera experiencia de Marmas como disquera digital, y logramos una nominación al Grammy Americano. San Alejo, una banda que muchos conocen en Colombia, que tiene más de 15 años trabajando, y lo personal, bueno, más de, más de 20 ya, fui como 10 años más de, de ella y logramos eh, esa nominación al Grammy Americano en base a, a un trabajo que grabamos en el 2016, y, y fue nuestro debut a nivel discográfico, ¿no? Después de eso hemos firmado varios artistas y seguimos creciendo. Eh, Chabuco, Mar, eh, de Mills, hemos producido varios... Estamos ahora con un catálogo que estamos manejando con, con Bilib, con ustedes, contigo, Cristian, eh, llegando a lo que es la, la música llanera y desarrollándonos en áreas segmentadas y específicas que queremos trabajar. Y bueno, eh, eh, somos un servicio integral para artistas y lo que los transmisiones, sobre todo, comunicar. Por eso también Marmas tiene una línea de, de enseñanza pedagógica. Eh, nosotros somos, dirigimos dos diplomados: uno en Medellín de Music Business, con la Universidad CES de Medellín, y otro aquí en Bogotá con la Universidad El Bosque. Ya será la tercera edición de, de este diplomado de Music Business, donde la característica más importante, más allá de lo que es la propuesta y el pensum, son la calidad de los profesores. Tenemos profesores de primera línea que están actualmente trabajando en la industria musical, que el, porque nosotros la, la visión que tenemos es que se compartan las experiencias y los conocimientos. ¿no? Y creemos firmemente que lo que ha pasado hasta ahora, eh, lo que había pasado antes, ¿no? en este momento Colombia vive la mejor, el mejor momento musical de su historia. ¿no? Los artistas más escuchados del mundo son colombianos a nivel digital, o sea, Balbi, Maluma. El piso 21, Turizo, o sea, el mundo, a chatra, el mundo escucha a Colombia. Y Colombia vive el gran momento musical de su historia y creemos que hace falta muchos profesionales detrás de estos grandes artistas, grandes talentos, porque si vos ves, en gran mayoría no trabajan con, el, con managers o equipos colombianos, sí algunos, pero no, muy pocos. Y creemos que eso es lo que le hace falta a Colombia, por eso no, también hemos... Eh, incursionado en lo que es el área de, de aprendizaje o de enseñanza o con, transmitir, ¿no? Eh, lo que son experiencias y conocimientos. En base de eso,
0: si nos hablas de los diplomados que, que están llevando tanto en Bogotá como en Medellín, eh, cuéntanos cuándo inicias los próximos diplomados. Creo que y, y conozco los profesores, conozco eh, alumnos que han estado y, y, y realmente son son de mucha calidad para estas personas que, que quieren entrar al mundo de la música eh, creo que es un diplomado en mi opinión que le debería tomar también los artistas porque al final del día te muestra ese otro lado, eh, el talento es importante, pero también es importante que conozcas el negocio eh, no de pronto para que seas autosuficiente pero sí para que realmente estés metido en, en el negocio como tal, entonces cuéntanos un poco cuándo inicia, si este año con, con todo lo que viene pasando ha cambiado algo eh, la programación o cómo lo están manejando. y cuánto un poco el porqué, ¿no? Eh, Cristian, que estamos acá. Lo que bien decís vos,
1: que no solamente para, para gente que quiere trabajar con los artistas, sino para sus artistas propios. Esta idea surgió por dos razones. En eh, lo personal, yo es, es, fui profesor tres años del SAE. Eh, SAE es un sitio que está en 50 países. Y a mí entender el diplomado de música es y que tiene SAE es muy bueno, es un año, pero es muy caro. ¿no? Entonces, mi idea siempre fue crear un diplomado más cercano a la gente, con la misma calidad de profesores con un pensum mucho más directo, mucho más experienci experiencial que teórico, ¿no? Yo creo que hay mucha gente bien formada en el exterior, en Colombia, pero la experiencia creo que en esta industria es mucho más valorable que lo que es la formación. En sí. eh, personas como vos, que vienen de, de toda la vida, <ríe> de estar en, en, en el medio, desde EMI, que te conozco en esa época, eh, valora, se valora mucho más eso ¿no? a la hora de, de comunicar entonces eh, a nosotros a nuestra oficina a Marmas se llevaban muchos artistas diciendo que los habían estafado que le habían ido mal que habían pagado radios y nunca habían sonado que habían pagado prensa y nunca habían hecho prensa o sea, gente que había sido robada técnicamente y a todo el mundo uno veía que era porque no tenía información yo decía, pero usted sabe lo que tiene es un promotor de radio no, entonces, <risa> ¿para qué lo contrata? se digo, yo creo que que hace falta mucha información, ¿no? Y como está pasando lo que venía diciendo recién, que Colombia ha el mejor momento, mucha gente quiere ser artista, mucha gente quiere experimentar, probar, intentarlo, pero tiene que formarse, el artista tiene que saber, o sea, si el artista tiene un manager, y no sabe las funciones del manager, ¿para qué lo tiene? O sea, yo siempre digo, ¿no?, que el manager puede ser tan bueno como el artista lo aproveche, ¿eh? porque creo que si el, si el artista sabe lo que tiene que hacer un manager, puede exigirle, pero si el artista no, dice, no, es el que, es que vende shows, como muchos piensan, ¿no? Y no es el que vende shows. Como dije hace un rato, la parte de venta es la más fácil para el artista. Es un vende shows. Un manager no es un vende show. Un vende show es un vende shows, un manager es un gerente. ¿Okay? Entonces, yo creo que, bueno, de ahí viene, como te decía, la, la, la idea de los diplomados, de lo que era la, la cercanía con el público, algo más cercano, algo más económico, algo más aterrizado, de menor cantidad de tiempo pero sin dejar de ser bueno. Y sentimos que había mucha falta de información. Este año, por la situación, tuvimos que proponer dos veces con la Universidad del Bosque. Estamos cerrando para el mes de febrero, ya presencial. Yo estoy seguro que en pocos días vamos a estar todos ya pinchándonos esa, esa vacuna famosa. Y tengo mucha fe que en febrero ya haríamos presencial. Ya, está, ya, ya se lanza en la universidad el próximo diplomado para el mes de febrero en el Bosque, pueden entrar en la Bosque, ahí están todos los, los datos. Eh, o bueno, sí, no sé, en el cuadrito de, de este video abajo, si sí vas a poner los datos ahí. Eh, con la Universidad CES estamos esperando porque este año quiere hacer un convenio para eh, entregar a EPM eh, el, el diplomado. O sea, que el diplomado sea en base, como el año pasado fue, eh, no pago, sino es una, un convenio entre EPM y la Universidad CES que ejecutamos nosotros como empresa, y todavía no tenemos fecha, pero este año nos dijeron que sí, que que diplomado en medicina también. Y también eh, han salido cursos, ¿no? También hay cursos, gente que no puede ser diplomado, y si esta, esta nueva creación que uno eh, tiene que, que, que buscar para estar más cerca del público y que, que todo el mundo tenga alcance a, la, a los conocimientos, hemos creado en Marmas, de unos cursos que son de mucho menor tiempo y que pueden dar un poco de luz a mucha gente de lo que es la industria de la música no puede entrar así que no entre sin, sin luces en, en esta industria un ¿no?
0: tema muy importante y es eh, este tema de cómo cómo se retribuye el trabajo de un manager yo también soy muy de la de la filosofía que tú decías realmente eh, en, este, en, 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 la, en cualquier industria tener un gerente te cuesta eh, por más de que sea tu empresa a ti también te cuesta porque estás invirtiendo tu tiempo, tu espacio tu talento para sacar adelante tu empresa, entonces eh, me gusta mucho eh, esto porque realmente el, el artista al final del día tiene que entender esto que, que estamos haciendo un proyecto como, como cualquier otro proyecto, yo siempre le digo al artista eh, usted tiene que pensar como Coca-Cola. Usted es Coca-Cola y usted saca Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light, Coca-Cola. En tu caso, no hay gaseosas, pero sí hay canciones. Usted saca la canción A, ah, la canción B, la canción C. Pero Coca-Cola, para llegar a distribuir Coca-Cola y hacer lo que es Coca-Cola, tiene todo un equipo. Entonces, Marce, ya para cerrar, eh, cuéntanos qué le recomiendas a esos artistas que en este momento están creando, están. Eh, haciendo su carrera, si bien el COVID nos, nos encerró a todos eh, esto también sirvió para que mucho artista pueda tener ese tiempo que necesitaba para grabar para hacer sus, sus canciones ¿Qué, qué, les, ¿Qué les recomendarías a ese artista que está iniciando como también a ese artista que está en un punto medio para, para que puedan dar un siguiente paso en su carrera? Que
1: conozca de la industria, Cris es importantísimo que sepa dónde está parado que, como hablamos recién, es una de las grandes falencias que hay, que se meten en este negocio sin saber lo que es este negocio, ¿no? Es como yo yo me pusiera a vender, no sé, modems o, o mouse y no supiera que, que, quién vende, quién compra los mouse, cómo se hacen, ¿me ¿entendés? O sea, yo creo que tienen que saber del negocio. Para eso, si pueden hacer un diplomado con nosotros, genial, pero también hay muchas maneras eh, por internet que pueden averiguar del negocio, pueden pueden investigar lo que es el negocio, saber dónde están parados. Luego, eh, si tienen un capital, si, si lo quieren tomar seriamente como una empresa y tienen un capital para hacerlo, buenísimo, busquen profesionales con buena experiencia, con, con reputación, porque en este negocio, eh, gracias a Dios, y también, lamentablemente, lo, lo bueno se sabe poco, pero lo malo corre así, <ríe> rapidísimo. Entonces, todos sabemos quién trabaja bien, quién trabaja mal, quién puede ser honesto, quién no puede ser tan honesto. Y acá, como ningún otro negocio, o, o rubro, eh, hablan los, los hechos, ¿no? Hablan los, los logros que puede tener una empresa un profesional que trabaje en todo esto. Una persona que ha pasado, y bien, por determinadas empresas, puede tener una trayectoria importante. Ahora, hay muchos fantasmas, ¿no? Mucha gente que habla, pero, como decía mi, mi, mi viejo, me enseñó hace muchos años que cuando viene una persona y te habla mucho, uno tiene que mirar por el hombro, por encima del hombro, para atrás, y bueno, ¿quién lo respalda? ¿Qué carro tiene este hombre? ¿No? Ese decía mi viejo. Eh, no hay que ser tan materialista, pero, pero si te quieren vender un, un ser profesional, te, te tiene que ir bien. Si, si es tan bueno, tiene que ir muy bien. Si no te está vendiendo algo que no es. Entonces, que vean, si tienen la posibilidad de, de pagar un equipo o una empresa, vean eh, bien esa empresa que están pagando, o ese profesional que tenga buen respaldo, que tenga resultados en su trabajo. Eh, no siempre a todos los managers no va bien con todos los artistas. Eso, eso hay que ser muy claro. Eh, hay artistas que te van mucho mejor que otros. Y eso no quiere decir que uno sea malo o uno sea bueno. ¿Mm? Pero sí que tenga resultados y que esté constantemente eh, evolucionando dentro de la industria. Los que no tengan capital, los que no tengan eh, conocimientos, sueles, les aconsejo que experimenten que, que, experimente, que prueben No porque su mamá, su novia, su primita le diga que cantan bien, ya son buenos. O sea, el artista, a veces tiene una gran, en el buen sentido, tara que se piensa que lo que hace es bueno. ¿Y, y por qué es bueno? O sea, yo digo, no, no, no sé de dónde sacan esa... No, lo que yo hago es muy bueno. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿quién dice eso? ¿Entendés? O sea, yo creo que lo, lo bueno, a veces, se diferencia de lo exitoso. ¿Entendés? Eh, no hay que tener pena, como dicen acá en Colombia, de, de experimentar, de probar... Eh, y veamos los ejemplos, ¿no? Shakira tocó 10 años en mares antes de ser Shakira. Ella tiene, un, ella tiene un dicho, ¿no? Que dice, uno trabaja 10 años para ser famoso de un día para otro. Eh, Medrano cantó 8 años en balsámico, ¿m? en un restaurante, Manuel Medrano. Eh, Grupo Cian, ¿cuántos años cantó en Cúcara? Eh, Mojito Lai, ¿cuántos años también cantó en Cúcara? Eh, no sé, eh, Arjona empezó... En el, en, la, en el metro, sentado ahí en el metro de Argentina cantando con una guitarra. ¿Cuántos? ¿Cuántos en el mundo? Hay muchos ejemplos. Entonces, digo, yo creo que el mejor juez no es un manager, o sea, no es un empresario artístico, el mejor juez es el público. Si uno empieza cantando en la calle y ve que eso crece y crece, o canta en un restaurante y ve que la gente deja de comer para escucharlo y está pendiente de lo que hace, que es la parte más difícil para el pensamiento de un restaurante eso es lo peor, cantar ahí, eh, creo que de esa manera puedes construir una, una, una carrera sin dinero, pero con público. O sea, es más importante tener público que tener dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es finito, se termina el público, no. Si vos tenés público, tenés trabajo toda la vida y tenés dinero toda la vida. Entonces, el artista muchas veces hace foco en un empresario, en una, una empresa, en una disquera, en un manager, y el foco no es ahí el foco es el público todos estos todos nosotros vos Cristian yo el que sea vamos al artista que tiene público firmamos lo que tenga público no lo que tiene plata Porque inclusive lo que tiene plata para promocionarte y llegar puede ser un fiasco entonces la artista tiene que entender que su foco es el público que 10 personas se pueden multiplicar a un millón que, que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad que hay que ir paso a paso, con procesos, como cualquier carrera eh, académica, o se puede decir. Entonces, ahí tener los tres factores. Yo, y, y es un buen momento para, para experimentar, o sea, porque o sea, sáquense de la cabeza que, hagan, que hacen buena música. Sáquense de la cabeza, hagan música. Lo que
0: bueno o malo, lo va a decir el público, no el que lo hace. Marcelo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta charla. Creo que vamos a tener varias charlas porque es un tema que, que tiene como de largo, como de ancho, como se dice popularmente en Colombia, pero es un tema muy interesante, es un tema donde todos los, los artistas tienen que en cierto momento pensar en su manager. Eh, lo vemos en, en, en todos los niveles, eh, desde artistas que tienen el mamá manager o el papá manager, como les digo yo, hasta artistas eh, que ya tienen su, sus propios equipos como, como lo, lo manejas tú con Chabuco, con The Mills, de eh, Management, entonces creo que, que nos queda mucho tema para, para otros videos, entonces muchas gracias por aceptar esta invitación y si quieres recordar tus redes sociales, las redes sociales de Marmas para que te sigan, para que estén muy pendientes de todas las noticias de Marmas, de tus artistas y de los diplomados. Gracias
1: Cris y felicitaciones por tu iniciativa de verdad, me parece que esto suma mucho a la industria y ojalá que lo vea mucha gente, como siempre veo tus videos, que, que tienen muchos seguidores. Eh, las redes, arroba, corp, corp también en P, marmas, con Z, al final. Eh, mi página web es Marcelo Massini, Massini va con doble Z, marcelomassini.com, ahí tienen blog, yo tengo un blog, todavía no me he actualizado, tengo micrófono acá para trabajar, <risa> todavía no he pasado el podcast, pero ya estoy pasando casi todo el blog, lo voy a pasar por ahí. Eh, tengo mi blog donde hablo de todos estos temas de la, de la industria. Creo que tenemos la bendición, ¿no? Como vos, Cristian, que, que podemos vivir de, de esto tan lindo que es la música. De alguna manera, como hacés vos con ese tipo de iniciativas, tenemos que dejar algo, ¿no? Hasta nuevas generaciones. Y en mi caso es un blog, en tu caso son estos geniales videos. Y
0: nada, eh, nos vemos, nos vemos en la vuelta. Y gracias por esta invitación tan linda. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Una conversación muy interesante con Marcelo. Eh, creo que nos dio muchas luces de lo que es un manager más adelante vamos a tener otras conversaciones con él para que nos cuente un poco más a fondo de todos los temas pendientes no olviden, cada martes un nuevo podcast síganos en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast y nos vemos el próximo martes